0: ¿Está la bolsa muy cara o está la bolsa muy barata? Y si no lo sabemos, ¿qué estrategia podemos emplear para protegernos del riesgo de estar comprando a precios demasiado altos? Veámoslo. En los vídeos anteriores dentro de esta serie de educación financiera apadrinada por Trade Republic explicamos que para construir un patrimonio personal a largo plazo es necesario primero ahorrar y en segundo lugar invertir ese ahorro en activos que proporcionen una rentabilidad suficiente como para aprovechar el poder del interés compuesto en ese largo plazo. Y ya explicamos que entre las principales categorías de activos el activo a largo plazo más rentable era la renta variable era la bolsa. Pero las acciones son un tipo de activo muy volátil. En ocasiones están muy altas y en otras muy bajas. Aun cuando a largo plazo haya una tendencia a que suban, en el medio plazo presentan muchos altibajos. Y esta volatilidad, estas fluctuaciones del valor de las acciones, llevan a muchos inversores a plantearse si este es un buen momento para empezar a invertir en renta variable. Si la bolsa en estos momentos está relativamente cara, sería mejor esperar a que caigan las cotizaciones para, en ese momento sí, ahorrar e invertir en bolsa con el objetivo de construir un patrimonio a largo plazo. Pero claro, como no nos es fácil reconocer si la bolsa en un determinado momento está relativamente cara o está relativamente barata... Dejar de ahorrar y de invertir en renta variable esperando que se produzca un pinchazo bursátil para, en ese momento, aprovechar y comprar acciones, puede llevarnos a la parálisis. Puede llevarnos a no ahorrar y a no invertir durante muchos años. Y ya vimos, en el segundo vídeo dentro de esta serie, que empezar a ahorrar y a invertir lo antes posible era crucial para aprovechar la capacidad capitalizadora... Que tiene el interés compuesto a largo plazo. De modo que si nos resulta muy complicado averiguar si en un determinado momento la bolsa está relativamente cara o relativamente barata, ¿qué deberíamos hacer? ¿Quedarnos de brazos cruzados desaprovechando el poder capitalizador del interés compuesto a largo plazo? ¿O en cambio despreocuparnos del análisis de si la bolsa está relativamente cara o relativamente barata y seguir invirtiendo con la mira puesta en el largo plazo? Pues si la alternativa a invertir es no invertir en ningún momento por la posibilidad de que la bolsa esté cara esperando, sin ningún criterio objetivo para formarnos esa expectativa, esperando que en el futuro la bolsa esté mucho más barata, es preferible invertir a no invertir. Es preferible andar a quedarse quieto. Sin embargo, incluso cuando uno invierte despreocupándose del análisis de si en ese preciso instante la bolsa está relativamente cara o relativamente barata, incluso en ese supuesto existen dos estrategias de inversión que arrojan resultados dispares. Una estrategia de inversión consiste en invertir todos nuestros ahorros de golpe en bolsa. Si uno tiene un depósito bancario de 30.000 euros invertir de golpe los 30.000 euros en bolsa, despreocupándose, ya digo, de si en este preciso instante la bolsa está relativamente cara o barata, porque a largo plazo se presupone que esos 30.000 euros se rentabilizarán suficientemente. Y una segunda estrategia, en cambio, consiste en dividir esos 30.000 euros que tenemos ahora mismo ahorrados en pequeñas aportaciones que vamos haciendo periódicamente en bolsa. En lugar de invertir de golpe en un determinado momento 30.000 euros, invertir, por ejemplo, 500 euros mensuales a lo largo de 5 años. A la primera estrategia se la conoce como Lamp Sum y tenderá a batir a la segunda estrategia cuando el mercado bursátil esté aumentando, esté revalorizándose de manera continuada y casi ininterrumpida. Y a la segunda estrategia se la conoce como Dollar Cost Averaging y tiende a batir a la primera cuando el mercado bursátil no aumenta de manera ininterrumpida. A este respecto, por cierto, la mejor manera de aplicar la estrategia del Dollar Cost Averaging es a través de herramientas que permitan una inversión recurrente, sin comisiones y sin importes mínimos. Por ejemplo, los planes de inversión gratuitos de la entidad de la plataforma que apadrina esta serie de vídeos sobre finanzas personales Trade Republic. El primer paso consistiría en establecer desde tu banco una transferencia mensual a Trade Republic por el dinero que queramos invertir. Y el segundo, crear en la propia plataforma de Trade Republic un plan de inversión seleccionando el instrumento en el que queramos invertir, el importe que queramos invertir y la recurrencia de esa inversión y reinversión periódica. Se trata además de un plan de inversión automatizado que se puede modificar o cancelar en cualquier momento que se quiera. Pongamos dos ejemplos. A comienzos del año 2013, el Standard Poor's 500 se encontraba en el nivel de 1.500 puntos. Imaginemos una persona que a comienzos de 2013 tiene un patrimonio de 30.000 dólares y decide invertir íntegramente ese patrimonio en el Standard Poor's 500, siguiendo la estrategia del LAMSAM. En tal caso, como hoy el Standard Poor's 500 se halla en 5.000 puntos, esa persona que hubiese invertido 30.000 dólares a comienzos de 2013, cuando el Standard Poor's estaba en 1.500 puntos, hoy tendría un patrimonio de 100.000 dólares. Es decir, a lo largo de estos últimos años, habría alcanzado una rentabilidad promedio anual de más del 11%. Y ahora comparemos esta estrategia con la del dollar cost averaging. Imaginemos que esta misma persona, como no sabe si la bolsa está muy cara o muy barata, decide distribuir la inversión de esos 30.000 dólares en el Standard Poor's 500 a lo largo de 5 años. Es decir, invierte mensualmente en el Standard Poor's 500 500 dólares. 6.000 dólares anuales en 5 años 30.000 dólares. Pues bien, si esa persona en lugar de invertir de golpe 30.000 dólares en el Standard ampus 500 los hubiese invertido de manera distribuida a lo largo de 5 años, hoy esa persona no tendría un patrimonio de 100.000 dólares, sino de 75.000 dólares. La rentabilidad no habría sido del 11,5% anual en promedio, sino del 8,5%. Por tanto, parecería que la estrategia del Lamsam bate a la del dólar cost averaging, y que no tiene sentido invertir distribuidamente nuestro ahorro a lo largo del tiempo en un índice bursátil. Sin embargo, examinemos qué habría sucedido durante los anteriores 14 años. Como podemos ver en el gráfico, a comienzos del año 2000, el Standard Poor's 500 se hallaba en 1.400 puntos, y a comienzos del año 2013, como ya hemos mencionado, estaba en 1.500 puntos. Por tanto, entre el año 2000 y el año 2013, el Standard Poor's 500 no aumentó prácticamente en nada. ¿Qué habría funcionado aquí mejor? ¿La estrategia del Lump sum o la estrategia del dollar Cost Averaging? Pues si hubiésemos utilizado la estrategia del Lampsam a comienzos del año 2000, es decir, si hubiésemos invertido 30.000 dólares de golpe a comienzos del año 2000 en el Standard Poor's 500, a finales del año 2012 tendríamos un patrimonio de apenas 30.500 dólares. Es decir, en 13 años, únicamente habríamos ganado 500 dólares sobre una inversión de 30.000 dólares, una rentabilidad promedio anual del 0,1%. Sin embargo, imaginemos que en este caso no hubiésemos empleado la estrategia del LAMSAM, sino la estrategia del Dollar Cost Averaging. Es decir, que en lugar de invertir 30.000 dólares de golpe a comienzos del año 2000, hubiésemos distribuido esos 30.000 dólares en aportaciones mensuales a lo largo de 5 años. Pues bien, en ese caso, si hubiésemos invertido 6.000 dólares anuales entre el año 2000 y el año 2004, a finales del año 2012 no tendríamos 30.500 dólares como en el caso del LAMPSAM, invirtiendo 30.000 dólares a comienzos del año 2000, sino que tendríamos un patrimonio de 38.500 dólares. Es decir, habríamos conseguido una rentabilidad promedio anual del 2%, que no es gran cosa, desde luego, pero sí es bastante más que el 0,1% cosechado a través de la estrategia del LAMPSAM. Por tanto, como decimos cuando la bolsa aumenta de manera ininterrumpida, la estrategia del LAMSAM es preferible a la del dollar cost averaging. Cuando en cambio la bolsa está estancada o más bien fluctúa alzas y bajas alrededor de un promedio, la estrategia del dollar cost averaging tiende a batir a la del LAMSAM. ¿Y esto por qué es así? Pues es bastante sencillo de entender. Como ya hemos dicho, entre el año 2013 y el año 2024 la bolsa sube de manera más o menos ininterrumpida. Por tanto, es preferible invertir 30.000 dólares a comienzos del año 2013 que será el momento más barato de entrar en el Standard Poor's 500 que no distribuir la inversión de esos 30.000 dólares entre el año 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Porque démonos cuenta de que, en ese caso, estamos comprando el Standard Poor's 500 a precios progresivamente más caros. Ahora bien, entre el año 2000 y el año 2013... Si entramos de golpe en bolsa con 30.000 dólares, nos exponemos a entrar en bolsa, a comprar el Standard Poor's 500, al precio más alto de toda esta serie. Si compramos en el año 2000, estamos comprando a máximos de todo el periodo. Porque en el año 2000 el Standard Poor's llega a 1400500 luego cae, luego vuelve a subir hasta el año 2007-2008, donde se registra de nuevo la marca de 1400.500 puntos, luego vuelve a caer y solo recupera otra vez la marca de 1.400-1.500 puntos en el año 2013. Por tanto, con la estrategia del Lampsam nos exponemos a entrar en bolsa en un momento muy caro. En cambio, si utilizamos la estrategia del Dollar Cost Averaging, fijémonos que habríamos distribuido esa inversión de 30.000 dólares a lo largo de los años 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. De modo que habríamos podido comprar el Standard Poor's 500 a un precio medio más barato que haber invertido, que haber entrado de golpe a comienzos del año 2000. En particular, si entramos periódicamente cada mes entre el año 2000 y el año 2004, habríamos comprado el Standard Poor's 500 a un precio promedio de 1.100 puntos, frente a los 1.400 de haber entrado de golpe a comienzos del año 2000. Y por eso, cuando en el año 2013, finales de 2012, principios de 2013, el Standard Poor's 500 regresa a 1.400, 1.500 puntos, si lo hemos comprado a un promedio de 1.100, salimos ganando con esos 1.400, 1.500 puntos. No así si hubiésemos entrado de golpe comprando el Standard Poor's 500 a comienzos del año 2000 a 1.400 puntos. Por consiguiente, si nuestra expectativa es que la bolsa va a seguir subiendo de manera ininterrumpida durante muchos años, es preferible utilizar la estrategia del lump sum en lugar de la estrategia del dólar cost averaging. Si, en cambio, tememos, creemos que la bolsa puede estar en máximos y que, por tanto, durante los próximos años podrían venir caídas, es preferible utilizar la estrategia del Dollar Cost Averaging. Y si no tenemos ni idea sobre qué va a hacer la bolsa durante los próximos años, pero sí somos relativamente adversos al riesgo, es decir, tenemos miedo de entrar en un momento en el que la bolsa esté especialmente cara, pues será preferible, aunque no maximicemos siempre nuestras ganancias por esta vía, será preferible utilizar la estrategia del Dollar Cost Averaging, porque con ella minimizaríamos el riesgo de invertir en bolsa solo en máximos. Si después de empezar a invertir la bolsa cae, seguiremos comprando, seguiremos invirtiendo en bolsa y, por tanto, promediaremos a la baja nuestro precio de entrada. En cualquier caso, también hemos de tener presente que la inmensa mayoría de personas no van a poder escoger entre la estrategia del lump sum o del Dollar cost averaging, porque todas las personas de mediana edad, de 30 o 40 años, no pueden disponer de todos sus ahorros vitales de golpe, salvo que se endeuden, para decidir si entran ahora de golpe en bolsa o si distribuyen ese ahorro vital en pequeñas aportaciones a largo plazo. La mayoría de personas disponen de su ahorro conforme van generando ingresos. Obtengo un ingreso de mi trabajo, aparto una porción de ese ingreso en forma de ahorro y, por tanto, invierto ese ahorro en bolsa. Si los ingresos son periódicos, ingresos, por ejemplo, mensuales, el ahorro también será periódico, adiciones mensuales de ahorro a mi patrimonio y, por tanto, la inversión también será periódica. Ese ahorro que voy amasando mensualmente lo invierto también mensualmente en el estándar Ampus 500 o en cualquier otro índice bursátil y por tanto la inmensa mayoría de personas utilizarán por defecto la estrategia del dollar cost averaging porque irán comprando acciones a lo largo de su vida y, por tanto, comprarán acciones en momentos en los que, sin saberlo, van a estar muy caras, pero también comprarán esas mismas acciones en otros momentos en los que, de nuevo sin saberlo, estarán muy baratas. En cualquier caso, si queremos que el tiempo juegue a nuestro favor y no a nuestra contra, deberíamos empezar a ahorrar y a invertir lo antes posible, sea a través de la estrategia del lump sum o, más generalmente, de la estrategia del dollar cost averaging pero exactamente cuáles son los productos financieros concretos que nos permiten obtener una exposición a activos de renta fija o a activos de renta variable, pero en todo caso a activos rentables que nos permiten utilizar el poder capitalizador del interés compuesto. Pues esta cuestión la abordaremos en el siguiente vídeo dentro de esta serie de educación financiera apadrinada por Trade Republic.